0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊李贺的诗《李凭空篌引》的时候，留下一个话题：为什么我喜欢《李凭空篌引》超过了另外一首描写音乐的名作白居易的《琵琶行》呢？原因啊，其实昨天我们已经说过了。这《李凭空篌引》的文字张力非常大呀，而《琵琶行》不同啊，它描写音乐虽然也很传神也很好，但是。太过流畅顺滑，我给您念几句，你感受一下，就是描写音乐那几句啊。青龙慢年抹复挑，初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩闲凝绝，凝绝不通生暂歇。别有忧愁暗恨生，此时无声生有声。哎，你听听看啊，是不是有着一种坐着滑梯一路出溜下来的那种顺畅感？对，白居易的诗啊，好就好在这儿，通俗，才气纵横，音韵畅达。但是这个人被人诟病也在这儿啊，说啥？说他絮叨。就有点像我们说一老太太那样絮叨啊，她生怕有一个线头断了，总是扯住每个线头，反复的跟你讲。比如我刚才念的这几句里面，“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”，哎，挺好的一句。但是白居易呢，生怕你忘了“曹操切切”这两个精妙的比方，他一定是要把这个线头再往下给你重复一遍。嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。下面又来了啊！涧光英语花底滑，幽燕泉流冰下难。多美的句子！啊！白居易不放心呐、啊，啊，我好不容易想出来冰泉这个比方，他马上就来跟你重复。冰泉冷色弦凝绝，哟，这凝绝两个字我想的也不错啊，也很好啊。来，再重复一遍：凝绝不通声暂歇。哎，你听听看啊，这个话语习惯是不是跟你老太太似的那么絮叨？你回来啦，回来也不说一声，说一声我给你准备晚饭呀。晚饭你吃了没有啊？外面吃了也不卫生，不卫生你也经常吃，经常吃对身体不好。你听听啊，怎么都扯不断。请注意啊，批评白居易絮叨，这话不是我说的，是大学者钱钟书说的啊。这是《谈艺录》里面让我看得乐不可支的一段。钱钟书是这么说的：“香山作诗，香山就是指白居易啊，香山作诗，御史老御都解；而每次老御作诗，御史香山都解。盖使老御解，必语意浅意，而老御使解，必辞气繁绪。浅意可也，繁绪不可也。”哎，这是钱钟书先生说的话，是文言文。我大致给你解释一下，钱先生说。香山白居易都说白居易作诗有一个习惯，要让老太太都听得懂。但是实际上呢，像是老太太说了话，让白居易翻译成诗啊，让老太太听得懂，这是好事浅显嘛。但是老太太的话，那可不能翻译成诗啊，那翻译成诗就是絮叨啊。哎，古往今来这么批评白居易的人其实还很多，比如说苏辙，就是苏东坡的弟弟。也是说，白居易不擅长写事儿啊，给了他八个字的评语，叫“寸步不移，有恐失之”。就是说，他叙述一件事一步都不肯遗漏，就这样还担心丢掉了什么啊？有恐失之，这可不就是絮叨吗？哎，只要你读多了白居易的诗，还真就有这种感觉。他逻辑很严密，叙事很周详，就是有点事无巨细，哎，缺了点昨天我们说的李贺的那种大开大合的张力。但是啊，话说回来，我们今天这个小节目十来分钟，我们肯定不是为了批判白居易。不管怎么样，人家白居易的才气、诗名、成就，是摆在那儿的，是我们批不倒的呀。我想追问的是，为什么白居易形成了这么个写诗的风格呢？有一次啊，我读江若水老师的一本书。江若水老师是当代中国著名的诗评人啊，这本书叫《古典诗的现代性》。哎，我突然就把这事儿搞明白了。白居易啊，他不是生来就是个老太太的风格要絮叨，而是因为他一生的人格就是要跟人讲道理啊，这是他最擅长也最想干的事他最著名的关于诗歌的那句话，两句啊，就是“文章何为时而著，歌诗何为事而作。”就是说你不讲出个道理，而且是对当事人就有用的道理，你做个什么诗嘛？这是白居易的说理型人格的结果啊！说理嘛，那当然就要逻辑严密，一步不让，步步为营，跟你讲深讲透嘛。所以啊，不是白居易的诗不好，是他和李贺呀生活在不同的文字诉求里面。如果你只关注写作本身，那李贺就是最好的标杆啊！他这辈子身体不好，活得也不长，每天骑个驴到野外去寻找诗句，偶有所得就写下来，收到口袋里，晚上回家再连缀成篇。这种写作方式，你想都想得到。他关注的是字句本身的美和张力，至于整首诗在说什么，传达了什么，又说了什么道理，他反倒没那么关心。为啥？因为本质上，李贺是一个颓废主义者，他是一个自我解脱了对世界责任的人，他是个纯粹的艺术家，纯粹的诗人。所以啊，昨天我们说的《李凭空篌引》才会写的那么出神入化，因为拿诗歌写音乐，他是旧艺术谈艺术。但是白居易的世界不同。啊，或者说，中国古代绝大部分诗人，甚至可以说绝大部分我们当代写作的人都没有那么简单。我们是要通过自己的文字影响世界的。只要一个写作者，他自觉不自觉地对这个世界背负上一些责任，在艺术和说理之间，在字句张力和逻辑铺陈之间，哎，没办法嘛，他就得找到一个平衡。那事实上呢，白居易那些写的特别好的名作，就是这种平衡掌握的非常好。不信呢，你去读一读他的千古名篇《长恨歌》。当然了，今天我们来不及讲《长恨歌》啊，我下面用一首非常简短，但是大家都知道的诗来进一步说明：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”首吧？王之涣的《登鹳雀楼》。这首诗我们从小就背啊，这后两句“欲穷千里目，更上一层楼”几乎已经是中国文化的格言了。这是地地道道的说理诗，是要讲一层道理的。那正是因为这个道理说得很漂亮，所以我们几乎把前两句当成了陪衬啊，就是写景嘛，“白日依山尽，黄河入海流”啊，很普通的两句。但是你再琢磨一下，你看啊，第一句。白日依山尽，这是什么方向？西方嘛，日落西方嘛。那第二句呢？黄河入海流，什么方向？你会说废话，黄河东流去，那当然是东方啊。所以这两句的意思呢，就是诗人站在鹳雀楼上，先是往西一看，看到了白日依山尽，然后把眼光收回来，看到了眼前的黄河，再往东一看，黄河入海流。没毛病吧？挺朴素的写景诗吧？哎，错啦，你想鹳雀楼在哪儿啊？在今天山西永济市的黄河岸边。那你打开地图看看它的位置啊。我们都知道黄河是一个大大的“几”字形，就是“几”何的那个“几”啊。那山西和陕西的边界，它就是“几”字的右半边。所以黄河的总体流向是自北向南的。啊，诗人王之涣登了鹳雀楼，他看黄河的流向，他看到是往南流的，但是他不甘心呢，他要看的是黄河入海的方向，要不怎么那个词叫入海流呢？黄河从鹳雀楼下过，往南要再流二十多公里，在潼关和风陵渡转头向东。啊，所以王之涣才要急匆匆更上一层楼。为啥？他欲穷千里目嘛，必须登高一层，转头向东，才能看到黄河入海的方向。所以这首诗啊，你感受那个过程，通盘看下来，它是这么个意思：我看到黄河南去，但是我知道这不是他入海的方向，所以我要更上一层楼，摆脱眼前的小格局，看到更大格局里面的真相。和走向，他的意思啊，不是说浅显的说登高才能望远，而是登高才能看到真相和全局。哎，你看这么理解这首诗的诗意，是不是比简单的看后面两句欲穷千里目，更上一层楼要深刻一些啊？哎，你再体会一下这四句啊。它不是前两句写景啊，后两句论理是断开的诗，它没断，是一气连贯的，没有前两句后面两句的力道和逻辑就出不来啊。所以面对这样一首诗，你非得批评说这难道不也是白居易式的絮叨吗？啊，一点一点的都没有断开，是紧接着给你写这个逻辑。昨天啊，我们在说李贺的《李凭箜篌引》的时候说，说一首好诗就要有字句和字句之间的张力。但是这只是对诗歌本身的艺术世界里的要求哦。如果我们把文字放回到真实世界里，要说清一点什么事儿，甚至还要对人说点什么理儿，那么一气连贯的结构和逻辑本身的力量，它是不能缺的呀。这就是白居易他之所以有毛病的根本原因，所以你看这事儿有多难，在艺术的世界里，字句的跳跃和断裂，他当然就能成就张力和诗意啊，这是李贺的擅长。昨天我们说了，但是在现实的人间呢，字句的绵延和程序，他才能够成就理性和逻辑啊，哎，所以你看这两天我们讲下来，你才能理解一个真正大牛的诗人他是什么样。哎，我们不说诗了啊！我突然想起了韩寒说赛车的一段话，我是找不到原文了，我就记得个大意，我印象非常深。韩寒说，一个专业的赛车手，他不是一味的追求速度，而是把速度和安全同时放在心里。随着这个赛车的速度往上飙，速度和安全之间的那根线是越拉越细，细到如发丝一般。那顶级赛车手的本事呢、啊？看似是速度越来越快，其实不是，其实是保持这根线非常细，越来越细，哎，但是就不断裂呀、啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。